0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Vertrieb und heute geht es um das Thema Was soll ich bloß posten? Vielleicht geht es euch ja genauso wie mir ab und zu, dass ihr nicht wisst, was ihr auf den sozialen Netzwerken, egal ob auf LinkedIn, Xing, Instagram, TikTok posten sollt. Und da habe ich ein paar Ideen für mich selber zusammengetragen und die würde ich ganz gerne jetzt mit euch teilen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge und wir hören uns nach unserem Intro. Soll ich bloß posten. Vielleicht bist du ja ähnlich wie ich und äh, denkst genauso, dass wir Vertriebsmitarbeiter uns immer näher auch diesen Marketing-Themen nähern sollten. Ähm, das Verschmelzen von Marketing und Vertrieb ist ja im Moment ähm, so in aller Munde. Und diese ganze ähm, Personal Brand Geschichte, also dass man von Menschen kauft und dass man vielleicht auch mal äh, dass man eben halt auch sich selber sein eigenes Netzwerk als Vertriebsmitarbeiter auf baut, um darüber vielleicht auch dann den ein oder anderen Lied eben halt zu generieren oder insbesondere eben halt auch ähm, einen ähm, Partner vielleicht, der einem dann eben halt darüber nochmal zusätzliches Geschäft, äh, dass man den da auf, auf LinkedIn oder auf Xing oder wo auch immer eben halt findet. Das, ähm, finde ich, ist Teil unseres neuen digitalen Vertriebs und daher ähm, stellt sich halt auch häufig die Frage, was soll ich denn im Himmelsnamen denn einfach posten? Ja, weil ich kann ja nicht jetzt einfach nur jeden Tag irgendwie Katzenbilder posten, das macht ja überhaupt Gar keinen. Und deswegen habe ich mir jetzt, weil ich also nicht leer gelaufen bin, aber weil es mir immer schwerer fällt, eben halt neue Themen zu finden, ähm, habe ich mich in der letzten Woche damit beschäftigt, was soll ich denn bloß posten und wo kriege ich dann irgendwelche Ideen her und genau das, was ich jetzt quasi für mich als Framework entwickelt habe, das möchte ich mit dir jetzt ganz gerne in dieser Folge teilen. Ganz kurz vorab, es gibt ein ziemlich gutes Buch von Roman Kmenta. Roman war ja auch schon mal bei uns hier im Podcast und Roman hat ein Buch geschrieben, was soll ich bloß posten, genauso wie die Folge dieses Podcasts eben halt heißt. Ich verlinke euch das in den Show Notes. da sind auch Ideen drin mit, ähm, mit Beiträgen und, und Ideen, die man eben halt auf Social Media posten kann. Und das, was ich jetzt heute quasi für euch ähm, vorbereitet habe, ist für alle sozialen Medien einsetzbar. Also du kannst es sowohl auf LinkedIn spielen, du kannst es auf TikTok spielen, du kannst es ähm, im Zweifel sogar auf YouTube spielen, ähm, du kannst es aber auch auf Xing spielen oder auf Pinterest, wo du eben halt deine Zielgruppe findest. Und indem du dich eben halt in deine Zielgruppe hineinversetzt, da kommen dir vielleicht schon die ein oder anderen Ideen. Wenn du die Idee eben halt nicht, nicht kommt, dann überleg doch vielleicht mal, dass du jemanden fragst, der deine Zielgruppe sein könnte, was ihn denn aktuell beschäftigt. Das kann entweder jemand sein, der da bei dir in, im eigenen Unternehmen sind. Sagen wir mal zum Beispiel, du möchtest ganz gerne immer an CFOs verkaufen, gehst du zu deinem eigenen CFO und fragst ihn einfach, was beschäftigt dich. Ein anderer cooler Weg, den, den ich auch ganz gerne wähle, ist, was beschäftigt denn ähm, unsere Kunden, ja, wenn sie mit unserem Support sprechen, das heißt also, vielleicht gibt es ja irgendwie eine Frage oder zwei oder drei Fragen, die immer wieder gestellt werden, die du aber mit so einem Beitrag dann super adressieren kannst, weil du weißt ja schon, dass das deine Kunden sind. Ähm, du weißt aber vielleicht nicht, welche Schmerzen sie haben ne, während der Vertragslaufzeit. Ähm, gehen dann, die gehen dann eben halt vielleicht eher beim Support an. deswegen ist es vielleicht auch eine richtig gute Idee, dass du mal überlegst, ähm, mit dem Support zu sprechen und dass du da einfach so deine, sagen wir mal, die zehn... Top-Frage irgendwie rausziehst und vielleicht ist da vielleicht die eine oder andere ähm, Idee für einen Beitrag dann eben halt für dich auch mit dabei. Wenn du damit schon mal Erfolg gehabt hast, dann kannst du ähm, als nächstes kannst du dir das angucken, insbesondere eben halt auf Social Media, deswegen ist es ja auch so, so wertvoll, kannst du dir das angucken, was andere sich angeguckt haben. Also du weißt ja, wer deine Zielgruppe ist, wenn nicht, dann solltest du das schleunig rausfinden. Und wenn du weißt, wer deine Zielgruppe ist, dann weißt du ja auch, ähm, wie du die dann dementsprechend in den Social Media, in, in den sozialen Medien dann findest. Dort, wenn du sie einmal gefunden hast, kannst du dir auch relativ genau anschauen, was die entweder geliked, was für Beiträge sie geteilt haben, ähm, wo sie kommentiert haben, was sie ansonsten irgendwie für Aktivitäten gemacht haben. Und daran kannst du dich auch super gut orientieren, ähm, was denn so die Themen sind, die die beschäftigen und dann machst du dann dementsprechend ein Thema, was aus diesem ganzen Potpourri, was du herausgreifst, was du vielleicht dann aus deiner Sichtweise nochmal neu darstellst und oder was du auch machen kannst, ist du kannst, ähm, bei LinkedIn insbesondere, kannst du, ähm, wenn du einen Kommentar verfasst, diesen auch als Beitrag verfassen und dann wird es dann dementsprechend auch in deinem Feed ange äh angezeigt. Wenn dir das jetzt alles zu spanisch vorkommt und du sagst, ja, weiß nicht, ob ich das jetzt so machen möchte oder nicht, was du auf jeden Fall tun kannst, ist, dass du zum Beispiel einen Artikel, der dir gut gefällt oder der gut zu deiner Zielgruppe passt oder wo du merkst, dass deine Zielgruppe halt viel mit interagiert, egal auf welcher Plattform, dass du den einfach mit deinem Smartphone einmal abfotografierst, entweder wenn du nativ in der App drin unterwegs bist, dass du da eben halt deine, ähm, dass, du, dass du dort einen Screenshot machst und dann nimmst du diesen Screenshot, und teilst diesen Beitrag einfach nochmal neu. Ja? Also, dass du quasi einen eigenen Beitrag, den Text verfasst. Du ver referenzierst logischerweise dann auch in den Kommentaren den ursprünglichen Beitrag, indem du die URL da unten reinpackst. Aber so kriegst du ähm, deinen eigenen Content dann dementsprechend hin und machst dir, ähm, machst dir keine Feinde. Aber es ist halt auch kein geteilter Beitrag, sondern es ist im Grunde genommen einfach ein Screenshot. Du kannst das Gleiche aber logischerweise auch mit allen anderen Sachen machen. Ja, nehmen wir mal an, du findest in einem Buch, wie jetzt zum Beispiel hier, Extreme Ownership, findest du auf Seite ähm, auf Seite 133 ein richtig gutes Zitat, was genau zu deiner Zielgruppe passt oder was genau zu dir halt passt. Dann nimmst du logischerweise das Buch, machst vielleicht ein Foto mit dir und dem Buch ja, und sagst dann einfach, warum dich dieses ähm, warum dich dieses Zitat bewegt und was es in dir auslöst. Das ist super Content, ähm, der, der gerne gesehen wird und du hast eben halt auch noch die Möglichkeit, wenn dir das alles zu heikel ist mit ich möchte kein Foto von mir selber oder sonst was machen, dann hast du eben halt diese Funktion mit Screenshot machen, weil du ja dann selber nicht drauf bist. Hier bei so einem Buch zum Beispiel oder bei einem Fachartikel von irgendeinem Magazin oder sonstiges, kannst du auch einfach ein Foto von dem Ding machen auf deinem Schreibtisch. Der sollte logischerweise ein bisschen aufgeräumt sein, ja. Aber ansonsten kannst du da gerne auch einfach ein Foto machen und postest dann einfach das Foto von dem Ding und ähm, kannst dann den Auto auch noch verlinken, wenn du magst, äh, lauter solche Sachen. Aber das sind Sachen, die, ähm, die, die super einfach sind, super schnell umzusetzen sind und die dann dementsprechend auch ähm, ja, für dich höchstwahrscheinlich diese Hürde äh, niedriger setzen, selber mal irgendwie in einer Art und Weise dort aktiv zu werden. Eine weitere Möglichkeit mit ähm, herauszufinden, was man posten kann, ähm, habe ich gerade eben schon einmal kurz angeschnitten. Das sind die, die, die Zeitschriftartikel oder die Artikel, die du in Fachzeitschriften oder in Blogs dann eben halt findest. Da kannst du auch relativ schnell rauskriegen, was zum Beispiel ähm, auf irgendeinem Blog, der dir zu deiner Zielgruppe passt, was dort gut funktioniert und was nicht. Und dann nimmst du einfach das Thema. Ähm, setzt das auf dich um und schreibst dann darüber dann dementsprechend auch einen kurzen Beitrag. Ähm, das mache ich auch total gerne. Ähm, ich verweise dann logischerweise auch darauf, dass es das inspiriert worden ist von damit wir dann äh, damit, damit du da auch einfach ein bisschen die, ähm, ja, die Urheberschaft eben, eben halt auch zurückschiebst. Aber ähm, das ist was, was, was wovon es wirklich hunderte, wenn nicht sogar tausende Informationsquellen gibt, ähm, egal welche Nische du gerade unterwegs bist und da findest du auf jeden Fall immer Futter für neue Beiträge. Dann gibt es noch ähm, eine Variante, die ich jetzt nicht so ganz cool finde, es liegt aber auch eher daran, dass ich natürlich auch mit einem super ähm, technischen Produkt unterwegs bin. Wenn du eher so ein etwas breiteres Publikum hast, dann ist, funktioniert das richtig gut und zwar äh, indem du so Facebook-Gruppen, Foren oder ähm, auch sowas wie gutefrage.net oder Quora benutzt. Ja, Quora ist im Endeffekt einfach nur eine Frageplattform, wo Antworten gegeben werden auf allgemeine Fragen. Gutefrage.net kennt bestimmt auch jeder. Das ist, ähm, das ist so ein Portal, wo halt alle Fragen beantwortet werden. Ähm, da stellt irgendeiner eine Frage, wie äh, reinige ich mein äh, iPhone? ja, Und dann kommen da eben halt ganz viele äh, Kommentare eben halt drunter. Wenn du da was findest, ist es auch immer ein super gutes ähm, Mittel, um, um Informationen für deinen... Für dein, für deine Leser zu finden, für deine Zielgruppe zu finden, die du dann auf Social Media wunderbar spielen kannst. Oder, was ich in letzter Zeit auch gemacht habe, ich habe mich immer mehr mit Google und mit YouTube beschäftigt. Ähm, YouTube ist ja die zweitgrößte Suchmaschine nach Google. Gehört beides Google, aber ist nur mal so. Ähm, und da findest du auch zu eigentlich jedem Thema, das der Erdboden in irgendeiner Weise hergibt, findest du ähm, ein Video, oder bei Google eben halt einen Beitrag. Das Coole bei Google ist, wenn du das eintippst, was du quasi machst, dann findest du unten drunter auch immer noch Vorschläge. Also nach den ersten zehn Suchergebnissen plus Werbung, also nach den ersten 15 quasi. Da, da findest du auch immer noch so weitere Vorschläge. Und wenn du diese weiteren Vorschläge immer weiter klickst, dann kommst du irgendwann auch, siehst du Fragen. ja, Fragen, die häufig eingegeben werden bei Google. Und da, genau das sind die Fragen, die eben halt auch deine Zielgruppe interessieren werden. Höchstwahrscheinlich. Weil wer sollte denn sonst nach diesen ganzen Sachen bei Google fragen? Google gibt dir dann quasi vor, äh, wenn ihr zum Beispiel ähm, B2B-Vertrieb, ja, da würde als nächstes dann eben halt stehen, ähm, wenn, wenn ich B2B-Vertrieb eingebe, da, dann kommt dann irgendwann der Vorschlag für B2B-Vertrieb-Job. Ja, und wenn ich das anklicke, dann kommt danach B2B-Vertrieb-Gehalt. So, das heißt also, okay, es interessiert also quasi die Leute, was verdient man denn eigentlich im, als Vertriebler im B2B-Vertrieb? Dazu sollte ich eigentlich auch mal, merke ich gerade, eine Folge machen, weil das scheint ja die Leute zu interessieren. Gut, machen wir dann das nächste Mal. Aber so, du ver verstehst das System, so kannst du die ganzen Sachen runterbrechen und findest immer Inhalte, zu deiner, die zu deiner Zielgruppe an dementsprechend passen. Was auch immer geht, sind Messen. Ja, wenn du jetzt eine Fachmesse hast, die ähm, für deine für deine Nische, für deine Zielgruppe relevant ist, dann kannst du die natürlich auch nehmen. Die Themen, die da drauf präsentiert werden, da gibt es bestimmt auch eine Pressekonferenz. Da gibt es auch irgendwie irgendjemanden, der da was dazu schreibt. Ja? Sei es, dass es eben halt auf der Messeseite selber. Auma ist da die Top-Adresse, weil das ähm, der, der Verband für, für alle Messen ist, da steht immer drin, worum es da geht. Diese Themen ist das, was die Messe, also die ja quasi sich mit den ganzen Ausstellern und sonstigen beschäftigen und auch natürlich mit dem Fachpublikum, ähm, das, ist, das ist das, was, was, was die sagen, was diese Messe herbringt. Das kannst du natürlich eins zu eins auch für deine Beiträge übernehmen. Ja, das, ist, das ist pures Gold, sowas zu finden. Oder du nimmst zum Beispiel, kannst auch, wenn du jetzt auf LinkedIn oder auf Instagram ähm, häufiger unterwegs bist, du kannst natürlich auch ähm, die, die Trends, die dort existieren, ja, also sagen wir mal, dass jetzt zum Beispiel irgendeiner, der aus deiner Zielgruppe etwas größerer Meinungsführer, ich will jetzt nicht Influencer sein, sagen, aber ein etwas größerer Meinungsführer, wenn der jetzt irgendwo einen, einen Vortrag hält, ähm, da gibt es immer Kommentare drunter, du musst ihm halt nur folgen, ähm, sei es auf LinkedIn, auf Instagram oder auf Xing und dann wird er eben halt auch darüber berichten, was dann eben halt in, seinem, in, in seiner Ansprache, in seiner Keynote dann eben halt dort gesagt worden ist. Das heißt, das kannst du logischerweise auch für dich benutzen, dass auf deinen eine Art und Weise für dich selber umschreiben und dann daraus wiederum einen neuen Beitrag machen. Das heißt, auch da, das, das musst du einfach nur googeln, das musst du einfach nur finden und denjenigen folgen und dann findest du das relativ schnell raus und kannst es dann eben halt super für dich und für deine Beiträge benutzen. Eine Sache, die natürlich auch immer funktioniert, sind die äh, sind ganz normale Kalendertage. Ja? Also es gibt ähm, auf kleinerkalender.net ja, Kleinerkalender.net oder .org, ich weiß es gar nicht mehr, ich, ich packe dir den richtigen Link in die Shownotes. Kleiner Kalender ähm, die zeigen dir alle Tage im Jahr an, an denen irgendeine Art und Weise was Besonderes ist, sei es jetzt eben halt ein Feiertag, aber auch so, ich nenne sie mal Aktionstage, ja. Äh, Tag des Pyjamas, ähm, Tag der Bratwurst, äh, Tag der Stimme, ähm, lauter solche Sachen, ja, ähm, die, die werden dort auch angezeigt. Da muss man ein bisschen suchen, ähm, aber man findet die, man muss eben halt in den, einzelnen, in den einzelnen Tag reingehen und dann kann man das dann dementsprechend wunderbar sehen, was da ähm, alles für lustige Tage mit dabei sind und vielleicht passt ja der eine oder andere dann eben halt auch für dich und für deine Zielgruppe und dann nimmst du den, machst du auch einen Beitrag ähm, und kannst ja immer wunderbar oben reinschreiben, heute ist der trag deinen pyjama zur arbeit tag oder heute ist der äh, Maschinentag, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, da kannst du das wunderbar rausfinden, Und dann hast du auf jeden Fall, sagen wir mal, 10, 20 Tage im Jahr, wo du schon mal irgendwas zu sagen hast, was perfekt zu deiner Zielgruppe passt, wo du auch nicht viel groß über nachdenken musst. Dann ähm, ist noch eine Sache, die ich in Zukunft ein bisschen häufiger gerne spielen wollen würde, die aber vielleicht ein bisschen mehr Arbeit ähm, ist, aber vielleicht hat der ein oder andere von euch das schon. Kundenfeedbacks ist ein, eine Goldgrube für Beiträge, sei es egal auf welcher Plattform. Ja? Wenn du in irgendeiner Art und Weise ein Statement hast ähm, von von einem Kunden ja, und du das dann dementsprechend einfach ähm, einfach veröffentlichst oder veröffentlichen darfst, ähm, dann ist das, natürlich, ist das natürlich mega. Wenn du ähm, es nicht veröffentlichen darfst, kannst du ja überlegen, ob du mit ihm den Deal machst. Okay, pass auf, ich darf es nicht offiziell sagen, wer es gesagt hat, aber ihr kennt ja alle noch Sabine S. aus, äh, aus, aus K. oder sowas. Ja, Also wenn du dann quasi so, so leicht anonymisiert dann dementsprechend das machst. Ähm, Sabine S. aus K sagt, ähm, die, die Zusammenarbeit mit der XY AG war mehr als hervorragend und ich würde das jederzeit weiterempfehlen. Allein schon das ist dann mega cool, weil es natürlich deiner Zielgruppe auch zeigt, so hey, ähm, ne, ich bin ja nicht nur der Einzige, der mit dem zusammenarbeiten wollen würde oder vielleicht schon in einem Vertragszustand ist. Ähm, sondern das ist natürlich, das bringt ja super viel Trust ähm, und, und hilft natürlich auch den anderen Leuten, die dich vielleicht interessant finden, aber sich noch nicht trauen, eben halt mit dir ins Gespräch zu kommen. Ähm, das, so, so ein Beitrag kann dir da auf jeden Fall nur helfen. Ähm, da noch vielleicht ein, ein kleiner Tipp. Ähm, wenn ihr nicht wisst, wie ihr sowas dann macht, weil ihr dürft ja vielleicht auch dann kein Foto veröffentlichen oder sonstiges, schreibt das einfach ähm, in relativ großer Schrift auf eine PowerPoint-Präsentation. Um, und um, macht das dann logischerweise auch in eurem CI und dann speichert ihr einfach in PowerPoint das Ganze nicht als... Ähm als PowerPoint-Präsentation, sondern ihr könnt das dann ähm, auch speichern als ähm, PNG, also als Foto oder als JPG-File. Ja? Ich glaube, das ist sogar als, also in, in, äh, in Google Slides, ist es, dass du es exportieren kannst, die einzelne Folie. Ähm, und das Gleiche gibt es aber in, in PowerPoint auch. Wie genau, das könnt ihr sicherlich googeln, wie man aus einer Folie dann ein Bild macht. Und dann habt ihr ein wunderbares Bild mit diesem Ding. Und dann habt ihr dann dementsprechend auch ähm, die Möglichkeit, ein Bild zusätzlich zu dem Text zu posten. Denn grundsätzlich ist es so, ähm, wenn ihr das schon mal ein bisschen gespielt habt, ihr könnt natürlich auch nur Textformate dann dementsprechend euch ähm, zu Genüge tun, wenn ihr auf LinkedIn postet. Aber ähm, es, ich merke schon, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich merke schon, dass Beiträge mit Bild deutlich besser ziehen. Noch besser ziehen natürlich die mit einem persönlichen Bild, also von demjenigen, der dann tatsächlich auch das Gesicht zeigt. Und ähm, das, das äh, macht, macht dann doch, deutlich den Unterschied aus. Wenn, wenn ihr jetzt im Außendienst unterwegs seid und ihr habt irgendwie einen Kundentermin oder sonstiges, dann könnt ihr natürlich auch ähm, logischerweise euren da wir mal euren Tag nicht dokumentieren, aber dass ihr vielleicht das, den, die, die Meet, das Meeting, was ihr hattet, zusammenfasst. Ja, müsst ihr auch nicht sagen, mit wem. Ähm, schießt dann eben vielleicht auch noch einen, einen kurzen, einen, einen kurzen Snapshot mit eurem, mit eurem äh, vielleicht einen kurzen Selfie mit eurem Smartphone und könnt dann darüber berichten, was ihr dann eben halt heute erlebt habt. War draußen für, für den Kunden, der Kunde war happy, ähm, ja, irgendwie so in diese Richtung und äh, setzt dann noch das Foto drunter, ist immer eine Story wert. Ja? Vielleicht standet ihr im Stau oder sonst was. Ja? Also da müsst ihr, müsst ihr einfach das Gefühl dafür entwickeln, dass euer, dass euer tägliches Leben viel mehr Leute eigentlich interessiert, als ihr es wahrscheinlich wahrhaben wollt. Weil die Leute, die das dann lesen, wollen mehr davon wissen und vielleicht auch mehr erfahren und kommen dann eben halt von alleine auf euch zu, oder es hilft euch dann dementsprechend, wenn ihr die selber nochmal ansprecht, dass sie dann eben halt sehen, oh, guck mal, der ist ja tatsächlich auch bei mir in der Region unterwegs gewesen. Oder oh, guck mal, der liest ja genau das gleiche Fach die gleiche Fachzeitschrift wie ich oder ach, das Buch, habe ich auch gelesen. Du musst einfach den, Möglichkeit, den Leuten die Möglichkeit geben, dass sie auf mehreren Zügen aufspringen können, mit um mit dir mitzufahren, mit dir mitzufahren, ergo ähm, mit dir in irgendeiner Art und Weise in eine Geschäftsbeziehung treten. So, um das Ganze irgendwie ein bisschen in eine Struktur zu packen, ja, solltest du dir vielleicht überlegen, ob du in irgendeiner Art und Weise einen ähm, Kalender oder eine Excel-Vorlage oder sonst was irgendwie hast, ähm, wo du dann reinschreibst, an welchen Tag du was posten möchtest. Das hat den Vorteil, wenn du sowas hast, dass du nachher ein Repositorium hast, wo, wo, du, wo du ganz viele Ideen, ganz viele Dinge schon mal vorgefertigt hast und dann musst du das nur noch auf, auf Abruf abschicken. Das heißt also, du kommst nicht mehr in die Bredouille, dass du vor einem leeren Blatt Papier, ich müsste mal wieder was posten, ja, und dann stellt sich, oh mein Gott, was soll ich denn bloß posten? Wenn du aber die ganze Zeit die Antennen ausgestreckt hast und dich diesen Dingen bedienst, ja, dann kannst du das, kannst du das, hast du so einen riesen Topf an, an vorgefertigten Ideen schon da, die dir, wo es dir super einfach fällt, einfach ein paar Sachen noch mit dazu zu schreiben und das dann zu veröffentlichen. Ja? Ich mache das zum Beispiel ähm, bei mir über einen Trello-Board. Das heißt also, alles, was ich mir in irgendeiner Art und Weise überlege, ja, ähm, das schreibe ich in eine kurze Notiz in meinem Smartphone rein. Die, Smart die, die Notiz hänge ich dann in mein Trello-Board und das hängt dann einfach nur auf To-Do. So, und wenn ich mal wieder leer laufe, ja, was jetzt eben halt vor ein paar Wochen kurz davor war zu passieren, wo ich dachte mir, okay, was soll ich denn jetzt die nächsten zwei, drei Wochen noch irgendwie machen? Da habe ich mich eben halt ähm, auf, auf genau das, was ich euch jetzt mit auf den Weg gegeben habe, habe ich mich darauf eben halt nochmal konzentriert und habe ganz schnell ganz, 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 ganz viele Dinge gefunden und habe die alle in dieses Trello-Board rein. Und dieses Trello-Board, hat jetzt wieder 100 Karten. Ich werde die nicht alle benutzen. Ja? Vielleicht passt es dann der eine oder andere Idee dann doch nicht. Aber so hast du eben halt halt einen, einen, einen vollen Topf, aus dem du immer schöpfen kannst und das ist dann ein, nachher auch ein viel, viel, viel entspannteres Arbeiten, weil ansonsten ähm, dauert das halt auch einfach meiner Meinung nach auch viel zu lange. Ja, das ist eben halt auch was, was ich ganz, ganz, ganz häufig von meinen Kollegen und von meinen ähm, Partnern dann dementsprechend höre, ja, Uh, Live, du machst das ja super cool auf LinkedIn und großes Lob, aber es ist nichts für mich. Ich weiß gar nicht, weiß nicht, wann ich das machen müsste. Ja, und wenn ich ganz ehrlich bin, ja, wenn ich nicht diesen ganzen Topf hätte, wo ich dann eben halt, wenn ich irgendwo was sehe, irgendwo was scroll, es kann auch manchmal sein, dass ich eine Fußballwerbung cool finde, ja, also eine Werbung beim Fußball cool finde, mir das eben aufschreibe auf dem Smartphone, weil der Gedankengang gut zu dem passt, was ich, was, was gerade, was, was mich gerade beschäftigt. Und dann ähm, packe ich das eben halt dahin und dann liegt es da und dann komme ich dann zwei, drei Monate später nochmal drauf und sage, ach ja, genau, das war ja cool. Komm, dann machen wir das dazu. Und dann dauert das, Leute, maximal 20 Minuten. 20 Minuten maximal. Ja, und ich bin jetzt auch nicht derjenige, der jetzt hier die großen, nicht der Top-Copywriter, ja, also diejenigen, die da irgendwie textlich ähm, den Champions League spielen, um Gottes Willen. Ja. Das darf auch nie länger dauern, ähm, weil, weil ansonsten hätte ich ganz ehrlich auch keine Lust dazu. Aber durch diesen Weg habe ich eben halt die Hemmschwelle für mich selber gesenkt, das zu tun. Ja, also dass ich, ich komme so viel, viel schneller ins Tun und ich habe halt nie diesen leeren Cursor da stehen, der die ganze Zeit äh, mir quasi ins Gesicht hämmert und sagt, du musst jetzt hier irgendwas schreiben. Ja? Und dadurch, dass ich immer diese Ideen überall aufschnappe, fällt mir das, wie gesagt, wahnsinnig, wahnsinnig einfach, ähm, da relativ häufig zu posten. Wie oft man posten sollte und was man posten sollte, das, da gehen die Meinungen wahnsinnig auseinander, ich für mich habe entschieden, dass ich zwei- bis dreimal die Woche auf LinkedIn was mache und ich probiere jetzt gerade noch auf Instagram ein bisschen aktiver zu werden und auch auf TikTok ein bisschen aktiver zu werden, einfach nur, weil ich die beiden Plattformen spannend finde und gerade auch eben halt hier für, für den Podcast, dass man da eben halt auch noch mal ein paar andere Follower bekommt als nur die, die man auf LinkedIn dann dementsprechend hat, wobei ich, wie gesagt, gegen LinkedIn gar nichts habe. Auf Xing mache ich aktuell gar nichts, das liegt aber auch ganz einfach daran, dass es mir da zu lange dauert. Dass das, also da sehe ich nicht gut genug, was dann tatsächlich der Return on Invest ist. Also hat sich das gelohnt, wie viele, an, wie viele Leute haben meine Beiträge gesehen, lauter solche Sachen. Das finde ich bei LinkedIn irgendwie einfach intuitiver und dann, deswegen bin ich im Moment bei Xing, sagen wir mal, wenig aktiv. Ich kriege immer meine Reminder, wenn ich irgendwie was vergessen habe, per Mail und dann schaue ich auch rein. Das heißt also, wenn du dich mit mir auf Xing eben halt verlinken willst, dann, dann können wir das gerne tun ich bekomme das auch irgendwie mit, aber das, womit ich tatsächlich arbeite, sind eben halt hauptsächlich LinkedIn und dann eben halt noch ein bisschen Instagram und TikTok, wobei ich das eben halt auch gerade, wie gesagt, nur aufarbeiten möchte. Genau, ähm, genau das waren meine Gedankengang zu, was soll ich denn bloß posten? Ich hoffe, da waren ein paar Sachen für dich mit dabei. Vielleicht ähm, willst du ja auch mal in irgendeiner Art und Weise Feedback dazu haben. Da habe ich mir was überlegt. Ähm, es gibt eine Gruppe, ich werde die auch noch mal verlinken auf LinkedIn, die heißt Rudeljagen und die habe ich ursprünglich mal ins Leben gerufen als Push-Gruppe. Das heißt also, dass man sich da so ein bisschen gegenseitig pusht hinsichtlich seiner, seiner wöchentlichen Ziele. Aber man kann es logischerweise auch benutzen, um Beiträge auf LinkedIn zum Beispiel zu pushen. Das heißt also, wenn du Lust hast, dann komm gerne mit in diese Gruppe rein und dann wirst du dort von uns allen, die schon da sind, das sind glaube ich schon mehr als zwei Hände voll, die da ja schon mit da drin sind, dann werden, können wir uns da gegenseitig pushen und ähm, uns gegenseitig auch vielleicht die eine oder andere Idee für Beiträge oder Sonstiges dann dementsprechend machen. Ähm, da hätte ich tierisch Lust drauf ähm, und vielleicht du ja auch. Das heißt also, komm in die Gruppe Rudeljagen auf LinkedIn ähm, und dann können wir uns da gegenseitig ähm, bei den sozialen Medienbeiträgen eben halt pushen oder dass wir uns dann dementsprechend vielleicht für die eine oder andere Vertriebschallenge dann eben halt auch nochmal austauschen. Ähm, genau, das soll es für heute gewesen sein. Wie immer an dieser Stelle der Disclaimer, wenn ihr einem richtig coolen ähm, Unternehmensaccount auf LinkedIn und auf Instagram folgen wollt, dann empfehle ich da wärmstens ähm, das Unternehmensaccount von Netclone. Ich finde die Jungs und Mädels, aus ähm, dem Marketing für, für auch für die Geschäftskunden machen das richtig gut. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Und wenn ihr ansonsten in irgendeiner Art und Weise mit eurer Infrastruktur im Business Probleme habt, dann wisst ihr die richtige Adresse für die Region Köln und Bonn ist netcolon.de/geschäftskunden. Da gibt es ein Kontaktformular und wenn ihr da absch auf Abschicken drückt, dann kommt ihr bei mir und bei meinem Team dann dementsprechend raus und vielleicht hören wir uns dann ja auch mal außerhalb dieses Podcasts. Cool. Ähm, habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, ah ja, ich habe noch vergessen. Vergesst nicht, den Podcast auf eurer lieblings plattform zu bewerten. Wir freuen uns natürlich tierisch über Feedback und über Kommentare. Wenn irgendwie euch irgendwas fehlt an Informationen oder ein Thema, das ihr uns vorschlagen wollt, dann hinterlasst uns das gerne auch als Kommentar und dann probieren wir euch das mundgerecht zu servieren. Es hat mir wie immer tierischen Spaß gemacht, vor allen Dingen, weil ich meine eigenen ähm, Challenges eben halt auch hier mit euch nochmal aufbereiten kann und das hilft mir dann eben halt auch nochmal meine Gedanken zu sortieren. Hat in diesem Sinne noch einen schönen Freitag und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin raus. Ciao, ciao.